0: 大家好，欢迎来到竹林之中，我是主播米粒
1: ，我是主播板栗
0: 。竹林之中是一档慢聊类罪案播客，为你带来人世间那些或离奇、或烧脑、或让人意难平的各类真实案件。让我们开始今天的案件讲述吧。今天废话不多说啊，我们直接开始案件的讲述。二零一三年三月二十六日下午，在广西罗城闹市区的一家宾馆内。服务员照例准备按楼层打扫房间，他来到宾馆七层一间普通标间8 7 1 6号房间前，敲响了房门，想确认房间里面是否有人。诶，他敲了几声，房间内就没有人应答。服务员以为房间里面没有人，便刷房卡进入了房间里面。此刻他不知道的是，他将看到如地狱般的一幕。站在房间门口、啊可以看到房间里面非常的凌乱，墙上、地上全是血迹，而且更让服务员吓得魂飞魄散的是，他看到墙边露着一个人的脚。服务员他是再也不敢走进房间一步，迅速的跑出了房间报了警。警方接到报案后，火速赶往了现场。进入案发房间以后，可怕的一幕让他们倒吸了一口凉气。只见一名男子脸朝下倒在了床边的血泊中，经勘验，这名男子已经死亡，致命伤在头部，是被钝器击打死的。在靠近死者的墙面上有大量的血迹和被重物刮擦的痕迹。死者年纪二十岁左右，死亡时间大概在上午十一点。警方在对现场进行勘察后，可以得知，现场有激烈打斗过的痕迹，在床上。警方还发现了一枚子弹和一个手枪枪套。据警方推测，枪呢应该是被凶手给带走了。凶手持枪外逃，哎，板栗，你就可以想象这是一种多么危险的情况
1: ，好危险啊
0: ！对，就在警方继续勘查现场的时候，更加让人难以想象的一幕出现了。当警方用灯具打光往床底下看的时候，看到了一个人的脚。也就是说，床底下还藏着一个人，哎，这就让警方感到非常的紧张啊，因为这个人有可能就是凶手。那么在场的人这个时候就相当危险于是，在场的警员就赶紧撤离了现场，来到对面的房间商量对策。在做了一番武装戒备后，警方再次进入案发房间。当把床垫掀起来的时候，在场所有的人都大吃一惊，警方发现啊。床垫下有一位男性，仰面躺着，也已经死亡了。这名死者年龄40岁左右，也是被钝器击打头部而死，死亡时间大约在上午10点左右，比另一个死者早一个小时。因为案件是发生在大白天嘛，难道就没有人听到动静吗？警方呢就立刻对宾馆服务员进行了问话，宾馆一位女服务员就说啊，她听到了。乒乓声很大声，而且这是在关着门的情况下都那么大声。据这位女服务员就说，她早上经过了案发房间，听到房间里面有打斗的声音，她就觉得很不对劲，就敲了敲门。她甚至请来了前台的经理，经理边敲门就边问啊，就说：“哎，你好，我是服务员。”这个时候就听到房间里的人回答：“什么事儿？”前台经理就说。你们里面没有什么事情吧？房间里的人就回答说没有，语气十分镇定。然后这名服务员还把情况告诉了当班经理。不过因为大家都是女性嘛，然后就不敢贸然行事，所以直到下午听到里面没动静了，他们才以打扫卫生的名义打开了房门。结果啊，就看到了害人的案发现场。那么板栗，我们刚刚也提到啊。服务员听到有打斗的声音，哎，那你说是不是是这两名死者互相斗殴致死的呢
1: ？不过有一名他是在床垫下发现的，所以感觉好像互殴的可能性比较小，我觉得
0: 。是的，是的，警方就分析啊，从死亡的位置和死者的姿态来看，可以排除是两名死者搏斗致死，而且。两名死者致命伤的位置是完全相同的，都在后脑部，而且是经过了多次的击打。法医呢就据此判断，这不会是两个人互殴造成的，因此凶手肯定还有第三个人。就在这个时候啊，有一个警察就认出了第二个死者，这个人叫谢军啊，当然了，这个谢军是化名啊，不是真名，是罗城本地人，家就住在县城。警方呢就立刻派人赶往谢军家。谢军的妻子得知丈夫死亡的消息后，就感到无比的震惊啊！因为丈夫早上出门的时候还好好的，怎么下午就被人杀死在了一家宾馆的房间里面呢？根据谢军的妻子说，大概是早上九点的时候，丈夫的电话响了，但是电话那头的人说了些什么，自己也听不太清楚。而且中午十二点二十分的时候，自己还给丈夫打过电话。当时电话还是通的，有一个男人接电话了，哎，就说：“哦，谢军上厕所了。”电话那头的男人啊是本地口音，但是谢军的妻子听不出来是谁。然后谢军的妻子就让接电话的人告诉谢军，说一会儿让谢军给自己回个电话，自己有事情找他。但是后面丈夫的电话就再也打不通了，最后呢是直接关机了。谢军这个人啊，在罗城开了一家 KTV， 平时接触的人是很多的。但是据谢军的妻子反映啊，丈夫从来不跟人结仇，对朋友都很好，没有和谁有过矛盾。那么警方就没有在谢军妻子那里获得太多有用的信息。同一时间呢，在现场勘查的技术人员有了新的发现，在年轻死者的身上。也就是那名站在房间门口能看到露出一只脚的死者，技术人员呢发现了一张身份证，身份证的信息显示，这名死者叫小武，二十岁。那么至此，两名死者的身份都确定了，警方就随即派人赶往小武家。据小武的奶奶就说，小武最近不在家，因为他最近在县城学车，学车的地方离家远，家里只有小武的爷爷奶奶在。最近小五也没有和家里人联系过，因为小五经常住在县城啊，平时和爷爷奶奶交流不多。小五的奶奶也不知道小五平时都跟什么人在一起，更不知道他是跟谁结了怨。得知孙子遭此横祸的奶奶也是非常的难以接受。那么我们说到这儿可以知道啊，无论是谢军还是小五，哎，他们的家人呢都没能向警方提供什么有价值的信息。警方啊，就还是将希望寄托在了宾馆现场的勘查上。勘查现场的技术人员就发现、啊、在床角处啊，有一身沾满血迹的男性的衣裤，在卫生间里面也发现了沾有血迹的毛巾。警方发现卫生间淋浴房的地板是湿的，在花洒的正下方还有一滴血水。警方据此推测。凶手应该是和死者搏斗的时候衣服上沾染了血迹，之后洗过澡换了衣服才离开了现场。警方立刻调取了宾馆的监控录像，监控显示，上午九点五十九分的时候，也就是四个小时前，有两名男子走进了这个房间。从身材上判断，画面右边的人应该就是死者谢军，而左边头顶有点秃的人显然不是小五，很可能就是凶手。在中午十二点三十四分的时候，一个男子从案发的房间里面走了出来，头戴鸭舌帽，四处张望了一下便离开了。由于监控录像画面质量比较差，警方无法看清这名男子的长相。从身材上判断，很像是之前出现在画面里的头顶有点秃的那个中年男子。但令警方感到不解的就是。监控录像里始终没有发现小五进入房间的画面，于是警方呢就对宾馆的入住登记进行了查询，但是啊，好巧不巧，宾馆的登记系统偏偏在这个时候发生了故障，查不了了。哎，你就说吧，板栗，这种情况是不是太眼熟了？就很多很多案件都是在什么调监控啦、啊，或者是查一些系统的时候，那些设备啊，就是出现了故障。就太让人着急了
1: ，听着都觉得好可惜啊，差一点就发现了
0: 。对呀、啊，不过好在是啊，前台服务员对开房的人还有一点印象。据前台服务员小伙就说，开房的是一个中年人，年龄四五十岁，身高在一米六到一米六五之间，身材微胖，有些秃顶。警方于是请这位服务员辨认监控画面里那个可疑的人。服务员就确认啊，监控里那个头顶有点秃的中年男人就是开房的人，而且服务员还说啊，这个人操着一口本地口音，是在早上七点钟开的房，行为举止没有什么异常之处。这个中年男人让服务员给他开了三间房，那么听到这个人开了三间房，警方就立刻让服务员打开了另外两间房，分别是8702号和8703号房。通过技术人员对这两个房间的勘察，发现这两个房间里的东西都没有被动过，也没有人住过的痕迹。技术人员呢就再次回到了案发的那个房间，在房间里面提取了80多处血迹，经过化验，血迹呢分别来自于三个人，那么这第三个人的血迹应该就是嫌疑人的了。警方呢就立即将嫌疑人的血迹进行 DNA 比对，在等待结果的几天里面。现场勘查又有了新的发现，警方在房间浴室洗漱台下方的垃圾桶里面，发现了被撕碎的几张纸片。从纸张来看啊，像是从笔记本上扯下来的，纸上写有文字和数字。警方拿起一片碎纸，看到上面写了一个人的名字“老戴”，名字下方啊还有这个人的电话号码。警方就拨打了电话，但是没有人接听。不过，警方很快就查明了这个老戴是谁。这个老戴啊，他不是别人，他就是这个死者小五的父亲。也就是说，儿子被人杀死在了一个房间里面，父亲的名字出现在这个房间的垃圾桶里的碎纸片上。父子俩都和一起命案强相关。那么，这到底是怎么回事呢？技术人员啊，就把全部的注意力都放在了这些碎纸片上。技术人员先是大概数了一下碎纸片的数量，大概有一百来片，都是很碎很碎的纸片。垃圾桶里啊，除了有纸片，还有大概三分之一桶的水。碎纸片啊，是处于已经被水泡软的一个状态，纸上的一些字迹已经看不清楚了。那么，为了弄清楚纸上到底写了什么？技术人员立刻将这些碎纸一一提取，带回公安局，利用专业仪器进行烘干处理。就在技术人员对碎纸进行拼接的时候啊，警方也一直试图和老戴取得联系，但是无论警方如何拨打老戴的电话，都打不通。于是，警方又赶到了老戴家。哎，之前就是为了了解小五的情况，警方也去过嘛。老戴的父亲，也就是小五的爷爷，就说，当天中午十二点左右的时候，老戴接了个电话就出门了，出门的时候还带着猎枪和狗，还开了车。据老戴说啊，自己要和朋友去柴湖山打猎。哎，不过这个朋友是谁呢？老戴没有说。在得知孙子小五遇害以后，小五的爷爷也联系过儿子，但是电话呢一直都打不通。三月二十六号下午四点的时候。从技术人员那里就传来了消息，案发现场发现的碎纸片拼好了一部分。经过两个多小时的拼接，呈现在警方面前的是一份名单。一开始啊，警方还以为这是一份宴请的名单，因为纸上写着“县城客人名单及联系电话”。名单上一共有八个人，每个人的人名前啊都写有时间和编号。死者小五名字前面写着十点，死者谢军名字前面写着十一点。哎，板栗，你有没有发现什么不对劲的地方
1: ？时间好像跟警方推测两个人的死亡时间很接近啊
0: 。对，非常接近啊。不过警方当时推测的是小五的死亡时间大概在上午十一点，谢军的死亡时间大概在上午十点左右，正好跟这个纸上的时间反过来，但是但是很接近了。而且，更让人脊背发凉的就是，纸上还出现了这些字眼：水果刀、铁棒、鸭舌帽、枪、衣裤（括号两套）、香水、开三间房。看到这些字眼啊，警方就立刻意识到，这些内容啊和这起命案有着密切的联系。这张纸片很可能就是一份杀人名单。哎、欸，板尼，你看纸上写着这些东西啊，跟之前的一些细节就完全对应上了。首先，纸上写着铁棒，而小五跟谢军都是被钝器击打致死的。其次，纸上写着枪，而在房间里的床上啊，警方就发现了一枚子弹和一个手枪的枪套。纸上还写着鸭舌帽，而宾馆的监控录像就显示，中午1 2点三十分的时候。一个男子从案发的房间里面走了出来，头上就戴着鸭舌帽，另外纸上还写着开三间房。那么，据宾馆前台服务员的说法，那个中年男子就是让他开了三间房。最后，也就是最最最最最直观的一点，那就是出现在名单里的小五和谢军都在宾馆被杀死了。如果这真的是一份杀人名单，那么老戴应该就是凶手的下一个目标。而老戴和一个不知道是谁的朋友出门去了，现在处于失联状态。这个朋友会是谁呢？警方就想到啊，老戴说自己上柴虎山打猎去了，就赶紧前往柴虎山找人。就在这个时候啊，有村民就说啊，中午的时候啊，看到了和老戴一起出去的那个朋友。据目击者称啊，那个朋友是一个中年男子，头戴一顶鸭舌帽。哎，板尼说到这儿，我都起鸡皮疙瘩了，
1: 感觉跟监控里那个人好像啊
0: 。对呀、啊，就就是那个形象嘛。而且村民在看过监控录像截图之后啊，确认就是这个人跟老戴一起出了村。那么警方一想到这个人手上很可能持有枪支和棍棒之类的凶器，就推断，哎，老戴啊，现在是凶多吉少了。而此时已经是下午五点多了，距离老戴离家已经五个多小时了，警方必须争分夺秒，赶在凶手下手之前救下老戴。但是啊，因为罗城县啊，它是典型的喀斯特地貌，柴虎山的面积呢又非常的大，绵延数十里，山上植被茂密，山路错综复杂，人迹罕至，这怎么可能在短时间内找到人呢？不过，就算再困难啊，警方还是得和时间赛跑。于是，警方调来了警犬一起搜寻。哎，另外提一下，老戴的家人呢，也跟着警方一起上山找人了。很快，在山脚下，警方有了新的发现。警方就在山脚下发现了老戴的皮卡车，车在，人却不在。警方赶紧又带着警犬上山找人。时间又过去了一个小时。下午六点多的时候啊，警方依然是一无所获。因为三月份广西已经开始热了嘛，再加上体力消耗太大，所有人都觉得就感到疲惫不堪，甚至连警犬也有点走不动了。但就在这个时候啊，有人就发现啊，眼前有片草丛有点不太对劲。只见这片草丛的草啊，都被压向了一边。仿佛有人在这片草丛上做过，痕迹还比较新鲜，这就很奇怪，对吧？因为我们刚刚也说过嘛，柴虎山人迹罕至，怎么会出现一片倒伏的草丛呢？警方就直觉搜寻路线是对的，就想沿着这条路线继续进行搜索。但就在此时、啊，哎，我们的两条警犬因为累坏了，它不愿意往前走。警方就只好停下来给两只警犬喂食，那么吃饱后呢？一行人就继续向前搜寻，在接近山顶的地方啊，警犬就突然狂躁起来，大家就又往前走了一段路。这个时候，警犬一扫之前的疲倦啊，变得更加的兴奋，而且向一个方向猛扑。这时候啊，映入所有人眼帘的，居然是罗城当地的一只土狗，警方就。就突然想起来，哎，老戴出门的时候还带着狗，而且这个时候随行的老戴的家人呢也赶了上来，他们就一眼认出啊，哎，这就是家里的狗，估计老戴呢就应该在这附近了。警方带着警犬跟随着老戴家的狗往前跑，大约跑了二十多分钟，狗在一片松树林前停了下来，警方看到啊，有一个人侧卧着躺在树下。脸上呢盖着一顶草帽，看起来仿佛在休息。警方呢就喊了他一声，但这个人啊没有反应。当警方把草帽从这个人的脸上拿开的时候啊，所有人的心呢都凉了一大截。只见这个人头部有血迹，脸上也留有血迹，经确认啊已经死亡。经过老戴家人的辨认啊，这个人呢就是老戴，而且老戴的致命伤呢也在头部。警方就判断，老戴也是被棍棒之类的钝器击打致死的，死亡时间不超过三个小时。那么到此呢，那份被拼凑起来的名单上已经有三个人被杀死了。在老戴的被害现场啊，警察没有找到凶手的作案工具，而且老戴的猎枪呢也不见了，应该是被凶手带走了。这样看来呢，凶手手里很可能有两支枪。一支手枪，还有一支就是老戴的猎枪，这就给了警方极大的压力，因为他们面临的啊就是一个极度危险的人物。晚上七点钟的时候啊，技术人员终于把宾馆垃圾桶里面提取到的碎纸片全部拼接好了，加上之前拼出的那张啊，一共是有三页纸，纸上的内容呢一共分为三个部分，一是物件准备，也就是铁棒、鸭舌帽、枪等物件。二是县城客人名单及联系电话，一共是有二十六个人的姓名和电话，名单上已经有三个人遇害了。三是乡下客人名单，而正是出现在这一部分的一句话，让警方觉得呀、啊，名单上剩下的人处境非常危险。这句话是这么写的呀，除此以外，不管是大人还是小孩，见一个毙一个。那么我们现在就能够明确的知道，这份名单啊，就是一份杀人计划，而且，这个凶手应该是跟某个村庄的人啊有着深仇大恨，想要屠村。警方呢开始一一了解写在乡下客人名单里的人。第一位是纳翁乡板娘村纳洞屯的许晴飞主任，哎，这就引起了警方的注意，因为。腊洞屯距离老戴的被害地点非常的近，警方就分析啊，这个徐主任啊，很可能就是凶手的下一个目标，甚至或许凶手已经找上徐主任了。于是警方直接前往徐主任家。晚上七点半的时候啊，警方达到徐主任家，万幸的就是啊，徐主任安然无恙。警方就分析，凶手应该随时都有可能过来行凶。腊洞屯、啊、当时有500多人。无论是徐主任还是村民，时刻都有可能遭遇危险。于是，一部分警察被安排在了徐主任家，对他进行保护；另一部分警察呢，则到村子上挨家劝说村民赶紧回家，尽量不要出门。同时呢，警方开始向徐主任了解情况。那么，经过这个徐主任仔细回想啊，哎，确实有一个人啊，和板阳村全村人都有矛盾。这个人啊，叫秦文慧。秦文慧49岁，是罗城那翁乡人。平时呢，做一些生意，大家都认识他。据徐主任描述啊，秦文慧相貌温和，看着不是穷凶极恶的人。他实在是没想到啊，秦文慧会动手杀了这么多人。而且，当村民得知秦文慧是连环杀手后，都表示难以置信。据村民说啊。秦文慧说话态度很好，对待工人也很好，给人的印象就是杀鸡都难杀死的人。总的来说，就是一个斯斯文文、老实巴交的人，怎么可能杀人呢？不过，据徐主任说，秦文慧啊，他确实因为一件事情和村里人结下了仇。那么具体是什么事情呢？我们在这里啊，先留一个悬念。那么警方在得知。真的有这么个跟村里人都有仇的人之后啊，就赶紧拿出宾馆监控录像的截图让徐主任辨认。徐主任当下就表示啊，画面里的这个人就是秦文慧。此时距离案发已经过了六个小时，警方终于确定了嫌疑人。警方接下来的紧要任务啊，就是赶紧抓住秦文慧。警方就分析啊。秦文慧在柴虎山杀死老戴以后，要么就近到腊洞屯继续行凶，要么从公路上搭车逃跑。于是，一部分警察呢就留在腊洞屯进行守候，另一部分呢则在各个路口设卡堵截秦文慧。将近晚上八点的时候啊，突然呢就传来了两声枪响，让所有人吓了一大跳。枪声呢是从距离腊洞屯不远的一条河边传来的。警方呢就赶紧循着枪声就赶了过去，碰上一个村民啊在大喊救命。这个村民啊是腊洞屯的老陈，老陈就说啊自己在河边电鱼的时候，就听到岸边有人跟他说话。哎，他刚要转身回答，就感觉有颗子弹从他耳边飞了过去。老陈就看见那个人是拿手枪朝自己开的枪，但是没有打中。老陈以为那个人是打猎的。但万万没有想到，那个人紧接着又拿起猎枪冲自己开了第二枪。哎，这个时候老戴才反应过来，那个人要杀自己。因为老陈当时不是在电鱼吗？他手里就拿着电鱼器，他就想去电那个人。在和那个人打斗的过程当中啊，老陈就把那个人的猎枪给打断了。因为当时天很黑嘛，老陈就没看清楚那个人的长相。之后那个人就慌忙的逃走了，在河边啊。勘察人员就发现了被打断的猎枪和子弹壳，经过老戴家人辨认啊，这个就是老戴的猎枪。除此之外呢，警察还在现场意外地发现了一把仿64式手枪。警察立刻全副武装，带上警犬，顺着老陈指出的那个人的逃跑方向追捕。追捕的一路上啊，草木茂密，再加上夜黑风高，警方的搜寻进展就非常的缓慢。一直到晚上九点断，一件让警方感到非常意外的事情发生了。纳翁派出所所长银峰就接到了一个电话，电话那头的人就说：“是派出所吗？”所长就回答：“是啊，我是派出所所长，我叫银峰。”电话里的人就说：“我是秦文慧，我想投案自首。”不过秦文慧说了没几句，呢，就把这个电话给挂了。因为罗城刑侦大队的教导员。维克强曾经在纳翁派出所工作过，他认识秦文会，于是警方呢就决定由维克强打电话给秦文会一探虚实。维教导员就拨通了电话，就说：“秦文会，你知道我是谁吗？”秦文会就说：“我犯大事了。”维教导员就接着问啊：“你犯了什么事情？”秦文会就回答说：“我把猎枪、手枪都扔掉了，我是真的想投案自首。”那么我们之前也提到过，警方早就调动了大量的警力，控制了腊洞屯一带。警方分析啊，秦文慧是不可能逃走的。他之所以打来电话自首，说明他是非常清楚自己现在的处境。于是，韦教导员就继续和秦文慧说啊，你目前的困境呢，只有我可以帮你解决，因为你跑不了了，几百个警力啊，完全可以把你包围起来。那么，在韦教导员的劝说下，秦文慧就同意到警方指定的地点自首。但是，对于秦文慧的自首举动啊，警方还是不太放心。警方呢就不清楚秦文慧所谓的自首啊，是不是要继续自己的杀人计划。那么，为了避免出现意外情况，警方呢就进行了充分的准备，确保了安全以后呢，才来到了指定地点。在晚上十点多钟的时候啊。也就是案发八个小时之后，秦文慧出现了，警方呢就立即上前把他控制住。在公安局里面啊，秦文慧就承认了自己的犯罪事实。据秦文慧交代啊，三月二十六日一早，他到宾馆开了三间房，早上九点钟的时候，他打电话先把谢军约到了宾馆，他在电话里面啊就跟谢军说，呃，要讲一下林场的事情，希望和谢军谈一下钱怎么算的问题。因为秦文慧和谢军一直有生意往来啊，还欠着谢军的钱，所以听到秦文慧说要还钱，而谢军当然很高兴啊，他就去赴约了。秦文慧说啊，谢军到了以后呢，自己先让谢军算账，然后趁谢军不注意的时候，拿出事先藏在卫生间洗漱盆下面的铁棒，朝谢军后脑勺太阳穴猛击，将其打倒在地。接着又用铁棒顶住谢军喉咙，致其当场死亡。看到谢军已经死了，秦文慧呢便把谢军的尸体拖到床底下，然后简单清理了一下房间里面的血迹。在重新布置好房间以后呢，秦文慧又以同样的借口把小五约到了宾馆。在上午10点半的时候啊，宾馆服务员周某就看到小五走到了八1 6号房间门口敲门。之后，房间里就有人给他开了门，小五就走进了房间。小五进入房间以后呢，秦文慧就趁小五不注意啊，用铁棒朝小五后脑猛击一棒。不过这次秦文慧下手比较轻，他没能一下子把小五给打死。据秦文慧说啊，他的原话啊，杀人不跟杀鸡一样，他心里是很害怕的，因为已经杀死一个谢军了。自己心里啊怕怕的，在杀小五的时候啊，已经没有那么大的力气了，一棍下去啊，小五就握住了铁棒，之后两人就打斗了起码半个小时，最后秦文慧是持铁棒挤压小五的喉部，并用小刀朝小五的颈部捅了一刀，致小五当场死亡。在这里需要提一下的就是、啊，在小五将死的时刻。服务员就听到动静，过来敲门了。哎，服务员就问了：“刚才是什么声音啊？”秦文慧就回答说：“哦，是电视的响声。”服务员就以为没啥事就走了。那么，在确认小五已经死了以后，中午12点半左右，秦文慧便携带着自己那把仿64式手枪和一根铁棒离开了房间。离开房间以后呢，秦文慧看到服务员在楼层打扫卫生。他便告诉服务员说：“ ，8716 号客房不用去敲门，也不用去打扫卫生。离开宾馆前呢，秦文慧还在前台续了房费。”在离开宾馆之后啊，秦文慧就去寻找小五的父亲老戴。秦文慧和老戴也是老相识，一直有生意往来。下午一点多钟的时候啊，他打车前往罗城县桥 Shan 乡岩口村冲纽屯的老戴家，准备接老戴。快到村头的时候啊，秦文慧打电话给老戴，约老戴去柴谷山林场打猎。在下午两点左右的时候，秦文慧和老戴碰了头。秦文慧就说啊，因为老戴背有猎枪，自己下手没有十足的把握，所以当两人来到柴谷山林场的半山腰处，秦文慧呢就借口让老戴挖竹笋。趁老戴把枪放下的时候。就拿出藏在腰间的铁棒，朝老戴的头部、喉部敲击，致使老戴当场倒地死亡。之后，秦文慧持手枪和老戴的猎枪，一边往山下走，一边盘算着下一步的杀人计划。柴火山的下面啊，就是腊洞屯，这也是秦文慧寻仇的地方。到了村口的时候啊，天已经黑了，在河边呢，秦文慧碰上了一个人在钓鱼。他就想，我绝对要杀他们村的一个人，于是便拿出手枪、猎枪朝那个村民啊，也就是之前提到的老陈嘛，开了两枪，但都没有打中。之后在和老陈搏斗的过程中啊，猎枪呢被打断了，没了武器的秦文慧呢只好慌忙逃走。当时秦文慧就猜想啊，蜡洞屯周围应该到处都是警察，自己走投无路，只好选择了自首。说到这儿啊，案情啊基本上是说清楚了。那么秦文慧为什么想杀这么多的人呢？哎，大家还得听我从头说起。秦文慧啊，他原本是纳翁乡中心小学的一名老师。根据对秦文慧原任职小学校长的采访啊，校长就反映啊，秦文慧当时教过语文、地理等科目，工作呢还算尽职。还被评上过小学高级教师，每个月工资两千多块。秦文慧和妻子育有一子，一家三口的日子啊过得还算可以。后面受周围人的影响呢，秦文慧就觉得做生意啊可以赚大钱，便转而选择经商。在零三年的时候啊，当地林业改革，林场允许私人承包，不甘于人后的秦文慧就拿出了自己全部的积蓄。又借了些钱，凑齐七万块钱，和朋友一起承包了一处林地。没过多久呢，就赚了钱。尝到甜头的秦文会啊，就不断扩大经营规模，前后呢是买了八千多亩林地，还开了木材加工厂。发达了的秦文会啊，在县城还买了房，还买了车。在别人眼里啊，他就成了名副其实的大老板。随着生意越做越大。零六年四月的时候，谢军和老戴啊便要求跟秦文慧合伙。在秦文慧看来啊，谢军和老戴啊这俩人啊并不是出于真心，因为他俩不愿往公司投一分钱，只想占干股，年底分红。据秦文慧说啊，谢军曾经放话说，如果自己不干的话，就要把自己搞成残废。老戴呢曾威胁自己说，如果不给分红呢，就不让自己好过。秦文慧说：“这两个人啊，不仅是从来没在生意上出过力，还替自己借了不少高利贷。不管生意赚不赚钱，谢军和老戴啊，每年都要分红。如果秦文慧不给啊，就威胁秦文慧。据秦文慧说，有天晚上，几个人把他拉到水库去，逼自己给钱，自己在水库又挨了一顿打。警方呢，就对秦文会的供述进行了核实。据谢军和老戴的家人就说生意上的事情啊，他们并不清楚，只是听说啊，秦文慧欠他们家的钱，要了多次呢也没给。因为谢军和老戴已经死了，死无对证。但是事实上，后来秦文慧的生意啊确实出了问题，甚至面临着破产。不断扩大的经营规模啊，让他负债累累，家人、朋友、信用社，甚至是高利贷，他都借了个遍。现在秦文慧还欠着一百多万元呢。后来发生的一件事情啊，让秦文慧的生意直接就跌入谷底，也让他的心里啊彻底失衡。秦文慧他承包了腊洞屯后面的一座山林，种了数生桉树，但是村里人就听说，啊，这种树会破坏水源，就不让他种。秦文慧呢没有理会村民的反对，这样一来呢就激怒了全村人。全村六七十人啊，就到秦文慧的林地，把刚种下的速生桉树苗就全给拔了。这件事情啊，就让秦文慧前期投入的六七万全部损失掉了，后期收益的损失更大。但是秦文慧就说，谢军和老戴并不管这些，照常管他要分红。谢军和老戴的威胁和逼迫，债主的不断催债，让秦文慧就觉得，哎，无路可走。最终在案发半年之前啊，秦文慧就开始有了屠村的计划，并拟定了一份杀人名单。在杀人名单上出现的人名啊，不是和秦文慧有仇的，就是秦文慧的债主。但是有一个人例外，哎，板栗，你能猜到是谁吗
1: ？是那个老戴的儿子小五吗
0: ？对，就是小五啊。从我们刚刚的讲述来看啊，秦文慧和小五可谓是无冤无仇。那他为什么要杀死小五呢？秦文慧对这一点的解释啊，可以说是让我从头冷到脚。秦文慧就说啊，既然我要把他老爸杀掉，他以后肯定要对我家报复，所以既然杀了，我干脆把他也杀掉。那秦文慧就说啊，自己的儿子比较懦弱，他担心小五找自己的儿子报杀父之仇。为了让自己的儿子今后能够过踏实日子，于是决定杀死小五，断绝后患。同时，秦文慧呢也准备在报复完这些人之后选择自杀。那么，我在这儿再给大家补充一个让人后背发凉的信息啊！三月26日下午4点左右，秦文慧的儿子，哎，这里我们就暂且称他小秦吧，他接到了母亲打来的电话。就说啊，让小琴这两口子赶紧收拾东西，从罗城那翁乡返回天河镇父亲秦文慧的木材加工厂赞助，这很奇怪，让小琴感到更加奇怪的就是，头天也就是3月25号，还发生了一件事情。25号中午的时候啊，起床以后，发现父亲秦文慧将3000元现金和一打双色球彩票。放在了客厅的茶几上，小琴不知道这整的是哪一出啊，就打电话给父亲秦文慧，秦文慧就告诉儿子说，哦、啊，是自己故意放的。电话里面，秦文慧就交代儿子说，呃，你先把现金给收起来，然后拿着彩票去兑奖。就是说，这个秦文慧在杀人之前，他还买了彩票让儿子去兑奖。哎，你就说他这是出于什么一种心理？啊？那么，二零一四年六月二十四日的时候，广西河池市中级人民法院就公开审理了此案。二零一四年十一月三日下午，河池市中级人民法院在罗城县法院依法对本案进行了一审公开宣判。由于本案在当地社会影响极大，来旁听的群众座无虚席。法院呢就经过公开审理，认为秦文慧故意非法剥夺他人生命，致三人死亡，一人未遂，其行为构成故意杀人罪。秦文慧于2012年向他人购买放六四手枪一支，一直藏在家中，其违反枪支管理规定，非法持有枪支一支的行为又构成了非法持有枪支罪。2011年2月10日。秦文慧还与老戴在未办理林木采伐许可证的情况下，雇请民工滥伐林木，其未经有关部门批准并合法采伐许可证而任意采伐其所承包管理林木的行为，已构成滥伐林木罪。秦文慧一人犯数罪，应依法数罪并罚。秦文慧作案后主动投案，并如实供述自己罪行的行为。系自首，但因其系在公安机关组织大量警力进行围捕，自认无法逃脱情况下才投案。结合本案的作案手段残忍，犯罪动机卑劣，社会影响极其恶劣，在考虑到被告人的人身和社会危险性的因素，依法仍不能对其从轻或者减轻处罚。法院判决如下。一是被告人秦文会犯故意杀人罪，判处死刑，剥夺政治权利终身；犯非法持有枪支罪，判处有期徒刑两年；犯滥伐林木罪，判处有期徒刑两年，并处罚金人民币两千元。数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币两千元。二是被告人秦文会赔偿附带民事诉讼原告人谢世宝、韦代莲。谢永飞经济损失人民币九万五千元。三是被告人秦文会赔偿附带民事诉讼原告人吴善梅、谢俊良、吴玉翠、谢雅静、谢媛媛、谢凌霄人民币两万五千七百元。秦文会当庭表示不上诉。宣判结束后呢，看到围观老乡依然没有散去，秦文会就摆手示意人群离开。按照法律规定啊。被告人一审宣判后，如果不上诉，要等待最高人民法院进行死刑复核后再执行。但是啊，一审结束以后啊，秦文会又表示不服，并提起了上诉。在二零一五年三月十八日上午的时候，广西高级人民法院在罗城仫老族自治县人民法院对秦文会连环杀人案进行二审公开庭审。在二审法庭上，啊，秦文会就辩称啊。原判认定被害人在本案中不具有严重过错，属于判决不当，因为啊，他是在被三名被害人逼得倾家荡产、走投无路和生不如死的情况下，被迫实施犯罪。另外，他认为原判认定其是因为与被害人谢军、老戴之间存在生意上的分歧和纠纷才杀人，是错误的。并对本案一些证据上的瑕疵和鉴定程序提出异议，称其自首并非因为当时逃跑无望。秦文慧认为啊，原判量刑过重。那么二审宣判啊，驳回上诉，维持原判。秦文慧最终因为犯故意杀人罪、非法持有枪支罪、滥伐林木罪，被判处死刑，剥夺政治权利终身。那么本案说到这儿啊，也就说完了。板栗，你有啥想法吗
1: ？我觉得他作案的时候好冷静啊，他还列了那个列表。对。题外话，我感觉他肯定是一个 J 人。啊
0: 、你你，嗯，是，是我
1: 看到那个列表的时候，我就觉得他肯定是一个 J 人，就是他有计划性啊，他就是，他还把那个就是做就是那个要杀的人列一个名单。作案的那个，嗯，物件列一个名单。哦，我觉得他，嗯，就规划性好强呀。而且他作案的时候也，虽然说可能有点不熟练嘛，但很冷静，没有说因为杀完这个人我后悔了，我就不去杀下一个人。他都完全是按照计划进行的
0: 。对，因为你可以看到他那个名单上，他是，哎、呃，每个人该在哪个时间死。他都规定的是明明白白的，真的。而且、啊，我我觉得就就他冷静这一点啊，我是真的是哎深有体会。我就在看他那个采访视频的时候啊，哎，我觉得最离谱的一点就是
1: ，他还在笑
0: ，对你根本看不出他是一个连环杀人犯，而且他他看着他的面相就很亲切。虽然这么说肯定肯肯定不太妥，啊，但真的是面相确实很亲切，而且他说话的时候是那种面露喜色的，就是还带着笑意，就没有那种被抓捕后啊那种后悔啊或者是什么消沉的状态，或者是就杀了这么多人之后他的一个嗯，就是那种怎么说呢，就就很不正常，他完全就是在像在讲别人身上发生的事情。就特别的淡定，就一个特别局外人的一个态度，就对他的采访，因为我看的那个采访，他也没穿那个就是服刑时候穿那个衣服嘛，就真的很像在采访你身边的某个认识的人，哦，就就给人这种感觉，就特别离谱
1: 。哎，我我可能是有一点点先入为主吧，因为我。呃，我是先知道他是一个杀人犯嘛，所以我点开那个视频的时候，他还在还在笑。我看到的时候是感觉非常的毛骨悚然，对，就是
0: ，
1: 呃，就已经不是觉得很亲切，我觉得很可怕，显得更加可怕了
0: 。是的，就觉得他，我是感觉他是丝毫丝毫没有悔意。虽然他，哎呀，他嘴上还是会说啊，我很后悔，但他就是带着笑说出来的
1: ，而且。怎么说呢？他还考虑到他的儿子的安危，然后去把仇家的儿子给杀了嘛？嗯，但是没有一点换位思考，就是别人家的儿子就不是儿子，他的儿子就是儿子
0: 。对呀、啊，就反正我觉得这就是一个非常自私自利的一个人，因为我从一点我就能就是就能断定这个人他就是一个自很自私很自利的一个人。就他不顾那个呃村民的反对，也不顾对环境的一些破坏，他非得种那个速生桉树。我就觉得，我天，就是这一点让人太气愤了。我我最烦的就是这种不遵守规则的人，我真的太烦这类人了。然后他正好就是这类人
1: ，而且我觉得他野心也蛮大的。你嗯，我看到他月薪当初就两千嘛，但是他后来背债背了。百万，嗯，我觉得就是远远超出他的怎么说，嗯，平常的一个消费能力吧
0: 。对啊，嗯，
1: 完全你在以一种赌博的心态在做生意的感觉
0: 。对对对，就是因为他看着周围的人都发达了嘛，做生意发达了，赚钱了，哎，他就心痒痒，他也觉得哎，自我是不是也得，我也我也想试一试、啊，我也想发财。但是我觉得，因为我我们不是看的那个《今日说法》嘛，然后《今日说法》最后他是请到了那个呃李玫景教授。我觉得李玫景教授分析的一点就特别对啊。李玫景教授就说：“啊，其实啊，性格决定命运，就是你是什么性格的人，你你就去做符合你这个性格的一些事情就好了。你像这个秦文慧，他。”嗯，怎么说？呢？他之前不是老师嘛，他也是教书的人，那肯定是一个就是还是，就是有一些文化的人吧。那他呃，你你看他经商之后，呃，我们也能看到，虽然前期是呃取得了一些成绩，但后面也能看到，呃，这个生意就是经营不善嘛，而且甚至一度面临着破产，他自己也是负债累累。那他在遇到这些。挫折之后呢，他就认定是这个老戴、这个谢军这两个人给他就是生意上就各种添堵，还得两人还要分红，他就巴拉巴拉，就是把那个遇到的挫折都归因到了外部。他他就没想想，是不是他自己就不适合做生意呢？对吧？嗯，嗯就感觉这个人，嗯。你就感觉他是做了一件并不适合他的事情，所以才，而且他心态也有问题嘛，就是出了什么，就是遇到什么挫折，他也不找找自己的原因，就一个劲的把原因就归在了别人的身上，甚至还想屠村，就是就这么一个极端的这种心态，就感觉这个人本身性格上真的是问题太大了。
1: 很偏激
0: ，对，很偏激。然后还有一点就是，在看他那个采访的时候，啊，就记者就就都忍不住了，就直接问他说：“哎，你生意就遇到了这么大的这个挫折，你面临这么一个困境的时候，那你咋就不想着跟你身边的人，就跟你的家人说一下呢？”然后这个秦文辉啊，他也是，呃，他也是笑着就说：“哎呀，你知道男男人嘛，都是。”碍于面子，然后他觉得这个妻子呢，他帮不上忙，所以自己就没有把这个面临的困境就跟妻子透露过半句，所以他妻子就对他这些呃生意上这些纠纷啊，这些都不太清楚，所以我就觉得，哎呀，你自己，嗯，遇到这么大的事情，你非得憋在心里面，然后自己搁那。谋划着杀那么多人，哎，如果你跟你家、你身边的人说一下，我觉得结局可能真的就是不同了，不不至于走到这一步。别人也能开导一下你啊，对吧？嗯、那么我们今天的案件讲述就到此结束啦。我是米粒，欢迎大家订阅我们的频道，下期再见
1: 。我是百丽，下次再见。
2: Your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you draw the queen of diamonds, boy? She'll beat you if she's able. You know the queen of hearts is always your best bet. Seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperado, oh, you ain't getting no young. You're painting. Just some people talking. Your prison.